0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio piloto, al episodio que inaugura la primera de muchas conversaciones que vamos a tener tú y yo a lo largo de esta primera temporada, donde estaremos tocando temas que a todos, absolutamente a todos nos ha tocado en algún punto de nuestra vida, por más o menos años que hayamos estado en este planeta. La gracia de todo esto es precisamente que nos cuestionemos juntos y a la misma vez logremos identificarnos para no sentirnos tan la oveja negra de la familia, de los amigos, de nuestro círculo social... Saquemos a flote todos esos pensamientos que de alguna manera invaden nuestra mente y muchos de nosotros solo recurrimos a la táctica de evadirlos. Como dice el dicho, si no pienso, pues no siento. Precisamente quiero partir de este punto porque es lo más común que las personas usamos para evadir los sentimientos que no nos gustan experimentar Claro, todos queremos por supuesto sentir excitación, felicidad, satisfacción, esas maripositas en el estómago La sensación que nos provoca una meta, un sueño cumplido Pero cuando viene la tristeza, la decepción, las crisis existenciales no nos saben rico ni nos parece bonito. Y lo que precisamente provoca es que esa debilidad que tanto nos gusta ocultar, pues sea aún más evidente hacia nuestro exterior. Esa situación planteada concluye no quererlos, sino evadirnos. A nosotros mismos en esos momentos no tan buenos, y en consecuencia de lo anterior, un desconocimiento total de mis peores facetas. O bueno, en mis facetas no tan agradables para los demás. Hagamos un ejercicio. Si yo te pregunto... ¿Cómo te describirías, o aún mejor, quién eres? Estoy casi segura que lo primero que, te va, que se te va a venir a la mente es me llamo de tal manera, tengo tantos años, estudio tal cosa o trabajo en tal lugar y si logras dar una perspectiva más detallada de ti mismo, llegarás, no sé, a decirme soy una persona organizada, comprometida, que trabaja bien en equipo y que le gusta adquirir todos los días un nuevo conocimiento todo eso como un simple y llano ejemplo, pero por eso no deja de estar alejado de la realidad Tú me dirás si estoy en lo cierto o no. Para esto me dirigí a San Google, <ríe> sí a San Google, y puse 30 preguntas para conocerse a sí mismo. Y en el sitio web de Psicología y Mente me salieron preguntas demasiado interesantes, y créanme, si están pasando por una crisis existencial, mi intención es aumentarla, pero si sí nos pueden ayudar a tener un panorama más claro en nosotros mismos y hacia dónde estamos direccionando nuestras energías. A continuación te contaré de algunas que me llamaron la atención y te las quiero compartir. La primera es, ¿estás haciendo realmente lo que quieres o simplemente te conformas con lo que haces? Creo que muchos estamos en la segunda opción, y créeme, muchos estamos ahí, yo estoy ahí, tal vez tú lo estés. Y ciertamente me ha costado bastante reconocerlo, realmente es un privilegio estar haciendo lo que quieres y vivir de ello. Si lo tienes, aprécialo un montón. La segunda es, ¿te consideras una persona emocionalmente inteligente? <risa> No sé no sé por qué esta pregunta me recuerda a alguien con cara de ex que era muy inteligente, pero pues casualmente esa inteligencia no se la había reflejado en lo emocional. Y si tú te pones a pensar, realmente esto es más común de lo que uno piensa. Nos basamos tanto en juzgar la paja ajena que no nos damos cuenta de que la propia se nos está quemando y ni a chamusca o huele. ¿Qué es ser inteligente emocionalmente hablando entonces? Una persona que tiene la... Habilidad de reconocer, gestionar y comprender las emociones propias y las de los demás Pero bueno, y luego de que logro lo anterior, ¿qué hago con ello? Es ahí lo difícil Yo puedo reconocer e identificar que tengo ira Pero mi respuesta a ello es desquitarme con lo primero que se me atraviese Sea el trabajo, la universidad eh, La primera persona que se apareció infortunadamente Aunque muchas veces seamos esa persona que infortunadamente se apareció Pero el punto es que acá hay una cuestión a resaltar Y es que la honestidad con nosotros mismos y luego con los demás. Saber que soy como soy va a sonar súper trillado, pero la esencia de la persona sí existe. Y es aquellos gustos juntados con nuestra personalidad que venimos descubriendo en nuestro interior desde pequeños. Y cada vez que nos vemos más grandes se hace más evidente. Hoy no vengo a hablar de la aceptación a nosotros mismos. Sé que a algunos ya les había cacho este tema, pero sí reconocer y si sí es posible empezar a practicar esa honestidad con nosotros mismos. Y para mí parte del punto de identificar cómo expreso mis sentimientos y cuáles son las situaciones en las que suelo exteriorizarlos. Y no para juzgarlos, sino todo lo contrario, para amarlos y saber que están ahí para enseñarme algo. Esos sentimientos son la letra chiquita en el contrato de la vida. La tercera y última pregunta que les voy a plantear del sitio web que les conté es ¿Qué actitudes te hacen desconfiar de los demás? Aunque a simple vista podríamos decir que no tiene nada de introspección personal, pero sí que la tiene, eso nos ayuda a identificar por una vía más sencilla cómo vemos e incluso juzgamos las acciones y comportamientos de los demás. Puede que para ti las personas digan mentiras piadosas y esto sea injustificable, puede que para otros no lo sea y ese se convierte en un gran filtro que le pones al momento de conocer a estas personas y darles rienda suelta dentro del campo de tu confianza. En lo personal, por ejemplo, yo siempre he sido bastante selectiva con las personas, tanto que a veces paso por apática con amigos de mis amigos, pero me cuesta abrirme a primera instancia, aunque ya después que logras romper esa barrera conmigo, pues soy un libro abierto en su totalidad, pero cuando justo estamos en la mitad de ese puente, pongo un montón de filtros, que son mis filtros, es decir, propios, porque es a mi vida quien va a entrar esa persona, puede que... Esos filtros no sean válidos para ti Pero para mí sí No sé, por ejemplo, que trate de manera despectiva a los demás O que solo trate de entrar a la conversación Hablando de lo que tiene y lo, de lo que sabe Es como llegar a la puerta de tu casa Golpeando a punta de patas. Nada agradable realmente eh, Otra cosa, no sé Para quedar bien, tiene que hacer quedar mal a otra persona Y aún peor si es un amigo eh, Yo en esos momentos Yo solo decía alejarme y hacer como Si esa persona no existiera a mi alrededor Pasando a otro tema, existen herramientas un poco más metódicas que nos ayudan en ese proceso de autoconocimiento, por ejemplo, una muy hablada por estos últimos días, el Enneagrama. En resumidas cuentas, es como una gráfica que nos muestra nueve tipos de diferentes personalidades o comportamientos humanos, con base en tres aspectos importantes, el hacer, el sentir y el pensar. Lo, lo podríamos decir de otra manera, con base en los tres centros de inteligencia del ser humano, el centro mental o el pensamiento, el centro emocional o del sentimiento O el centro visceral E instintivo En mi caso, yo realicé El test Itarisa Hudson Que consta de 135 preguntas Se dice que es el más completo Hay otros exámenes en la web Más cortos, pero yo hice este Con la idea de que me daría con más precisión los resultados. Alrededor de esto se generan miles de preguntas y como no soy experta en enneagramas, les recomiendo mucho a Santiago Molano, lo encuentran en su Instagram o en su canal de YouTube con el nombre el taller.dinamo. Uh, hace poco hice un live con Aislin Derbez hablando exclusivamente del enneagrama y si están interesados en profundizar este tema les servirá demasiado. Ahora sí hablamos desde un punto de vista más biológico, por decirlo así. El libro de How Emotions Are Made, de la profesora de psicología Lisa Feldman Barrett, aclara ciertas cosas como, primero, creamos emociones de forma espontánea en el momento en función de la información sensorial y las predicciones realizadas por el cerebro. Segundo, nuestro concepto de la emoción proviene de la cultura y de nuestras creencias tercero, no hay una región específica de nuestro cerebro que sea solo para identificar las emociones, cuarto, cada respuesta a determinado estímulo tiene su propia vía neuronal y sus propios movimientos corporales, quinto, para ejemplificar un poco acerca de la influencia de la cultura en cómo reconocemos nuestras emociones, la autora nos habla de los antiguos romanos quienes ni siquiera tenían una palabra exacta para describir la acción de sonreír, solo hasta la edad media, Probablemente existía otro término para expresar felicidad, pero no el gesto de sonreír Otro libro que me, me parece pertinente mencionar es The Field Guide to Emotions de Nani Bay y Curtis Wagnis um, donde, donde argumentan su tesis que es Existe una emergencia en los seres humanos de buscar la habilidad de nombrar las emociones creyendo que eso nos ayuda a regularlas ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Por qué emoción este libro? Nos habla y nos brinda unos detalles específicos como nuestra reacción típica cuando experimentamos esa emoción, el propósito y la orientación de esa emoción ya sea en un pasado, presente o futuro. También incluye una noción de cómo esta emoción puede generar unos problemas en la interacción con nuestro entorno u otras emociones con las que pudiéramos confundirlas. Todo esto para que nos ayude en la práctica, aunque esto de cierta manera iría en vía opuesta a su planteamiento inicial pero pues a pesar de esto siento que nos ayuda un montón, yo estoy de parte de que identificar las emociones sí, al menos para mí, me ayuda un montón, ¿no han sentido que hay ocasiones en las que no saben ni qué sienten y eso provoca una niebla en el panorama y entorpece de cierto modo nuestras decisiones? Pues sí, siento que saber de dónde proviene mi emoción y cómo, está cómo se está reflejando en determinada situación hace que al menos aprendo poco a poco con el tiempo a controlarla ante ciertos estímulos que provienen de mi entorno. Para ya irnos de esta conversación tan sabrosa, solo quiero decirte que este es mi punto de vista y que en la charla te proporcioné herramientas que puedes mirar por ti mismo y compartirme tu opinión en las redes sociales vino en la copa. Además, encontrarás contenido referente al tema de la semana que se trata acá en el podcast. Recuerda que cuando ni siquiera nosotros mismos hemos hecho el ejercicio de autoconocernos, no dejes que otros te definan o te metan en unas etiquetas que solo tienen sentido para ellos. Somos seres en constante crecimiento y qué rico es eso, a pesar de los momentos malos o de prueba. ¿qué sería, ¿Qué sería la vida sin ellos, no? No nos define un proceso, ni mucho menos una faceta de la vida. Sin menospreciar tu proceso ni el mío, somos una sociedad que está en constante interacción y lidiar con eso es realmente el reto más grande del día a día. Para un contenido visual de lo mucho y poco que hablamos tú y yo, sigamos conversando a través del Instagram del podcast, arroba vino en la copa. Te espero para la próxima copa de vino, con un tema que le va a dar una excelente continuación a este. Este jueves te espero acá en la mesa para otra buena charla. Gracias por escucharme y un placer haber llegado a ti. Con amor, Laura.